0: 1998年、群馬県である事件が起きました。ストーカー被害に遭っていた女性の家族3人が被害に遭ってしまうのです。そして今なお、罪を償うことなく犯人は逃亡を続けています。被害者の遺族は何が何でも捕まえたい。そう語りました。詳細を見ていきましょう。1969年7月31日、後に本件を起こすこととなる男、小暮博氏は群馬県前橋市で出生しました。小暮は、ごくごく一般的な家庭で育ったとされています。ただ、彼は学生時代、周囲の人も驚くほど内気な性格をしていたそうで、人とうまくコミュニケーションが取れなかったようです。群馬の工業高校を卒業した小暮は、運送会社に勤め、トラック運転手として、配送業務を行っています。社会人になった小暮の後藤同僚は、普段から無表情で、あまり自分から話すタイプではなかったという印象を持っていました。ただ、仕事は、真面目にこなしており、勤務態度は評価されていたそうです。実際、本件を起こすまでの10年間、一つの職場で働いていました。その一方、後輩社員からは、無愛想な人だという印象を持たれていたと言います。そして小暮れには、ある癖があったのです。それは、自分の爪を噛んだり、手の匂いを嗅ぐというものでした。これらの癖は幼少期に多く見られるそうですが、一般的には大人へと成長する過程で改善され、見られなくなると言います。大人になっても、このような癖が残る場合、精神的なストレスや不満を抱えていたり、甘えたい願望などの現れだそうです。そのため、小暮れ自身何かストレスなどを抱えていたのかもしれません。とはいえ、これまで真面目に働き、大きな問題を起こすこともなかった小暮ですが、彼は仕事の配達先で一人の女性と出会うことで、後にとんでもない事件を起こすのです。それはドラッグストアであり、そこで勤務する女性、A 子さんに一目ぼれしてしまいました。A 子さんは高校を卒業したばかりで、ドラッグストアに就職した、明るく社交的な人気者だったそうです。接客の仕事中だったため、小暮に対しても愛想をよく話しかけたことでしょう。週に2回、配送業者として、お店を訪れていた小暮は、内向的な性格でしたが、彼女の優しい笑顔に、密かに思いを募らせていくのです。そしてなんと、小暮は退勤後の栄子さんを、尾行し、彼女の家を特定したのです。栄子さんは当時、父、母、祖母と暮らしていました。そして栄子さんの家を特定した小暮は、電話帳などで、彼女の自宅の電話番号を調べたと思われます。その後、突然、栄子さんに電話をかけるようになり、次のように話したそうです。俺だけどわかるいつが暇どこ行きたい小暮は、彼女の自宅に何度も電話をかけ、栄子さんをデートに誘ったのです。もちろん、栄子さんにとって、小暮は、ただの配達業者だったため、遊びに行くことはありません。そしてある日、栄子さんが、職場の同僚に誘われたボーリングに行くと、そこには、なぜか小暮の姿があったのです。何でも同僚が声をかけたメンバーの中に小暮もいたそうなのです。おそらく英子さんとプライベートでも会うため、小暮はドラッグストアの店員にも近づいたと思われます。やがて小暮は英子さん宅に直接訪ねるようになり、父親が対応していたと言います。それから電話をかけてくる回数も増していき、英子さんが電話に出なければ無言電話を繰り返し、深夜にまでかけてきたそうです。また、車が好きという A 子さんの話を聞いた小暮は、すぐに A 子さんが好きだと話していた車を購入し、彼女の気を引こうとしてきたのです。あまりのしつこさに A 子さんがデートに応じると、そこでは多額の金品を貢いできたと言います。明らかにおかしい小暮の言動に恐怖を覚えた A 子さんは、お店の店長に相談しました。すると店長は、ある対策を講じることにします。それは、小暮が配達に訪れた時だけ、英子さんを店のバックヤードに避難させ、他の従業員に対応させるというものです。その対策が、見を結び、英子さんは、小暮と顔を合わせずに済むことができました。やがて英子さんには、結婚も考えている彼氏もでき、両親にも紹介していたのです。そのうちに、小暮からの電話も収まり、彼女に平穏な日々が戻ってきます。しかし、そんな平和な日々は長く続きませんでした。なんと、ある時突然小暮が私服姿で店を訪れてきたのです。普通に客としてやってきた小暮に対し対策することができず、栄子さんはまたも小暮と顔を合わせてしまいます。その場は店長が起点を聞かせ、何とか収めましたが、完全に開き直った小暮のストーカー行為は続くのです。ある日栄子さんが仕事を終え、車に戻るとワイパーに手紙のようなものが挟まっていることを確認します。A、子さんはけげんに思いながらもその手紙を読むと彼女は驚愕するのです A 子さんへ「今日仕事が終わったら会えないかな何時でもいい待っているから小暮れ」そして振り向くと背後には小暮れの姿がありましたさすがに気味が悪いと思った、A、子さんは「手紙はやめてください」と小暮れに言うと小暮れは「もういいよ」と言ったそうですその後の帰宅途中、小暮は英子さんの後をつけていたようですが、これが彼女が事件までの間に見た小暮の最後の姿だったと言います。その後、事件の10日前、なんと小暮は辞めます、というメモを残し、突然会社を辞めてしまったのです。そして小暮が店を訪れることもなくなり、彼が会社を辞めたと聞いた英子さんは、もう小暮と会わなくて済むんだと思い、安堵していました。しかし、小暮と栄子さんが出会ってから2年の月日が流れた、1998年1月14日、事件は起きてしまうのです。この日、栄子さんの母親が48回目の誕生日だったため、栄子さんは花束を抱え、午後9時頃、自宅に帰ります。そして玄関を開けても、母親たちの笑い声が聞こえてきません。そこで待っていたのは、爪を噛んでいた男、小暮博士だったのです。小暮は英子さんに帰宅時間を知っているかのような口ぶりで今日は帰りが遅かったねと言いながら襲いかかりました。必死に抵抗する英子さんはそれから1時間40分後なんとか小暮を落ち着かせることに成功します。その間英子さんはなぜ両親と祖母が家にいないのだろうと考えていました。そして小暮はそのまま立ち去っていったそうです。その後、英子さんが家の中を確認すると変わり果てた姿の両親と祖母を発見しました。実は英子さんが帰宅する前に小暮は先に侵入しており、両親と祖母を手にかけていたのです。一度に大切な家族を3人も奪い、塗装した小暮ですが、20年以上もの月日が流れた現在も未だに捕まっておらず、捜査特別報酬金制度の対象となり、全国に指名手配されています。1800件以上の情報が寄せられているものの、小暮本人はもちろんですが、小暮の乗っていた黒のシルビアも発見されていません。小暮は事件前、知人に対し、警察に見つからずに死ぬ方法があると話しており、小暮の預金に動きがないことから、すでにこの世にいないのではという説もあります。そんな中、英子さんは2018年、刑事裁判を免れて、逃走を続けている小暮と向き合う決意の証として、民事抗争を起こし、約1億370万円の損害賠償請求を行っています。また彼女は、テレビのインタビューにて、次のように語りました。母は、世界一のお母さんで、お母さんのようになりたいと、ずっと思っていた。人々に忘れてもらっては困るし、私は怖がってちゃいけない。強くないといけない。何が何でも捕まえたい。2021年現在、小暮広氏が生きていれば52歳になっています。人相は変わっていたとしても、手の匂いを嗅ぐ、爪を噛むという癖は現在も残っているかもしれません。一日も早く小暮が捕まることを、切に願います。